0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Der Januar ist zwar schon ein paar Tage alt, aber trotzdem von meiner Seite, mein Name ist Anna Dreher, noch ein frohes neues Jahr an alle, die gerade zuhören. Ja, nicht nur das neue Kalenderjahr hat begonnen, auch die Tennissaison ist gestartet. Und wir sind mittendrin im ersten Grand Slam, den Australian Open in Melbourne. Das erste große Turnier liefert die erste Standortbestimmung. Wer ist wie drauf? Wer erwischt einen weniger guten oder einen sehr guten Start in die Saison? Und was können wir als Beobachter aus all dem ableiten? Aus deutscher Sicht mit Fokus auf Angelique Kerber und Alexander Zverev und aus internationaler Sicht mit den üblichen Verdächtigen wie Serena Williams, Rafael Nadal, aber auch einigen neuen spannenden Namen. Darüber spreche ich heute mit Barbara Klimke, die sitzt viele tausend Kilometer entfernt in Melbourne und beobachtet das ganze vor Ort. Hallo Barbara.
1: Hallo, hallo.
0: Und mit Gerald Kleffmann, der mit mir zusammen hier in unserem Podcast Studio sitzt und vergangenes Jahr aber an Barbaras Stelle in der Sonne sein durfte. Hallo Gerald.
2: Hallo zusammen. Lieben ja. Gruß Barbara. <lacht>
0: Und während wir hier in der Kälte sitzen, als in Melbourne äh, auch abends noch angenehme 22 Grad, wie ich vorhin äh, dem Wetterbericht entnommen habe. Barbara, wie fällt denn abgesehen davon, dass du gerade im Gegensatz zu uns keine Winterjacke brauchst, dein Fazit aus? Wie war sie diese erste Woche der Australian Open?
1: Die erste Woche war relativ ähm, entspannt. Auch was die ähm, Ergebnisse relativ ähm, betrifft, war es relativ entspannt, weil sich ja kaum jemand von den Großen verabschiedet hatte in den ersten Tagen. Das hat jetzt am Wochenende ein bisschen eine andere Wendung genommen. Das Wetter ist schön. Es ist äh, nicht so heiß, wie es ganz am Anfang war. Da war es um die 30 Grad, 35 Grad. Jetzt sind es so Mitte 20. Das es soll aber wieder heißer werden die Woche und es ist wahnsinnig voll hier. Die Leute kommen in Scharen. Am Samstag waren, glaube ich, fast äh, knapp 100.000 Leute hier. Ich glaube 93.000. Morgens äh, 60 oder 70.000 in den Morgenveranstaltungen und am Abend noch mal 20.000. Also das brummt hier und das ist ein Riesenevent und die Leute nehmen großen Anteil an allem, was hier passiert.
0: Ihr wart ja schon beide dort bei den Australian Open. Ist das was Besonderes bei diesem Turnier, das ja auch als Happy Slam bezeichnet wird oder liegt das schlichtweg daran, dass noch mehr neue Gesichter auf der Tour sind, die spannend sind und dass deswegen so viele Leute kommen? Also ist das typisch Australia oder ist das gerade eine glückliche Fügung des Tennissports?
1: Ja, das ist hier, glaube ich, einfach eine Veranstaltung, die die Australier lieben, die es, schon, glaube ich, 114 Jahren gibt. Das ist ein Riesenevent, heißt ja auch die Asian Pacific Tennis Tournament. Das heißt, die Leute kommen tatsächlich von überall her und das ist eine der größten Veranstaltungen tatsächlich in der südlichen Hemisphäre, was das Tennis betrifft. Also die Australier sind sehr tennisaffin, sehr sportaffin und die kommen hierher, um Tennis zu gucken auch um sich zu amüsieren, aber vor allen Dingen Tennis zu schauen. Und das machen sie, glaube ich, jedes Jahr so.
2: Ja, und es kommt noch ein anderer Aspekt ins Spiel, das ist nämlich, ähm, es ist der Startschuss in die, in die neue Saison, Viele Spieler sind ausgeruht, sie haben sich zwei Monate lang sich fit gemacht, sind voller Hoffnungen angereist, sind wieder austrainierter, haben vielleicht das ein oder andere Wehwehchen überstanden. Und man merkt dann immer, vielleicht kannst du das auch bestätigen, Barbara, jetzt bei diesem Turnier, dass überall auch einfach so eine Aufbruchsstimmung so ein bisschen herrscht. Und die Leute haben wieder richtig Bock drauf, nicht nur wir Zuschauer, auch wir Journalisten, sondern auch die Spieler, die Akteure wollen einfach wieder richtig Gas geben und zeigen, dass sie dass sie gut sind.
1: Ich glaube, das stimmt. Das hört man fast von allen. Die Saison ist ja sehr lang im Tennis und die Vorbereitungszeit sehr kurz. Ja. Und äh, die meisten haben auch im Training dann äh, im Training versucht, sich neue Sachen anzueignen, wollen das hier ausprobieren ähm, unter Wettkampfbedingungen. Und dazu kommt das schöne Wetter und die, wie gesagt, die, die sehr gute Stimmung. Das macht fast allen Spaß, glaube ich hier.
0: Hattest du denn das Gefühl, der Zeitplan ist ja sehr eng, vor allem in der ersten Woche, da ist ja ein Match nach dem anderen. Hattest du denn Zeit, mal beim bei einem Training vorbeizuschauen und da dann auch das Gefühl, dass man diese von Gerald gerade beschriebene gute Stimmung auch bei den, bei den Spielern merkt, diese Ausgelassenheit, diese Motivation, jetzt das Neue zu beginnen?
1: Bei Trainings war ich ähm, so gut wie nicht kurz mal. Das ist auch... Ähm da sieht man die, die Stimmung ja nicht, die trainieren ja tatsächlich, also die, die machen ja hier nicht, nicht Gaudi und, und Ali Gally, sondern die trainieren und das ist, ja, das ist so wie in jeder anderen Sportart auch. Also da, da hat man jetzt keine großen Erkenntnisse, was die Stimmung betrifft, glaube ich.
0: Das heißt, du merkst es, wenn eher auf dem Platz und im Umgang und in dieser Stimmung allgemein? Man merkt es in meiner Stimmung allgemein, ja, denke ich schon. Es war ja jetzt äh, in dieser Woche hat man zumindest im Fernsehen gesehen auch eine besondere Ansammlung von von Fans, die da eigentlich fast wie in einem Fußballstadion was gemacht haben von den griechischen Fans. Ähm, ist das auch vor Ort so, dass man immer wieder äh, so Gruppen hat, die, die da eine Party draus machen und und äh, ja, man dann eigentlich äh, äh, vielleicht sogar den den Ernst dieser Matches auch vergisst, weil die Stimmung so so extrem gut
1: ist? Ich glaube, dass das ist mit der Stimme eine interessante Frage. Der, Das trifft ja vor allen Dingen die Griechen, weil das hier in, in Melbourne die größte griechische Gemeinde außerhalb von Griechenland ist. Mit 50.000 Griechen, die hier wohnen, tatsächlich auch in Melbourne wohnen, im Süden der Stadt. Wenn man sich mit denen auf der Tribüne unterhält, dann kommen die tatsächlich, die kommen meistens jedes Jahr. Aber in diesem Jahr haben sie sich einfach alle getroffen von von Tsipas und saßen da auf der Tribüne. Und äh, da gibt es eine Gruppe, die hat sich äh, wohl vor einiger Zeit schon mal ähm, äh, zusammengeschlossen und die... Ähm die singen nicht spontan, sondern die singen, ähm, weil sie das äh, einstudiert haben. Aber das ist der große äh, das ist der große Chor, der den Stephanus Zizipas ähm, unterstützt. Und das ist eine Mordstimmung hier. Das finden auch die Australier-Klasse. Die machen auch mit. Die lassen sich das auch übersetzen von den anderen, was die Griechen da singen. Äh, das ist meistens Hellas, Hellas, meine Liebe oder so heißt es, glaube ich. Ähm, und, äh, und das... Das gefällt den Australiern gut, das gefällt auch, ehrlich gesagt, allen ähm, anderen Spielern gut. Äh, selbst äh, Federer hat gestern gesagt, trotz seiner Niederlage, dass er äh, dass er sich davon tatsächlich auch beflügelt äh, fühlt und dass es das ihm auch Energie gibt. Es gibt andere Spieler wie Tsitsipas, der das ein bisschen äh, abgeschwächt hat. Im einen seiner so Spiele äh, hat er gesagt... Äh, dass das kann einem helfen, wenn man gut drauf ist. Wenn man ein bisschen nervös ist, kann es einen natürlich auch irritieren, so ein, so ein Lärm auf dem, auf dem Tennisplatz. Aber insgesamt ist das eine Mordstimmung hier. Und wer schon mal ähm, Tennis gesehen hat an anderen Stellen der Welt, der weiß, dass die Australier, wenn sie da zum Beispiel in Wimbledon zusammenkommen, auch gerne mal sich hinsetzen und Rolstein mit Tilda, ähm, singen im Stadion. Das liegt denen mehr so im Blut als uns. Die gucken da nicht. wir gucken da viel zu streng drauf, aber die Australier. Die machen da ein bisschen
0: Spaß draus. Jubeln kann man jetzt ja bei den deutschen Spielern nicht mehr. Inzwischen sind im Einzelwettbewerb alle raus, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Wird niemand mehr um die um die erste Grand Slam Trophäe des Jahres spielen. Waren die Auslosung und damit auch die Gegner zu schwer oder die Leistung
1: insgesamt zu schwach? Wenn man sich ansieht, was der Milos Raonic, der Alexander Zverev heute geschlagen hat, für ein Programm hatte, dann muss man sagen, das war deutlich anspruchsvoller als das, was Zverev zu leisten hatte. Der ist nämlich angetreten vorher gegen, gegen Stan Wawrinka und er hat auch noch den Australier Nick Kyrgios in seiner Auslosung gehabt und hat gesagt, als er hierher kam und das gesehen hat, dachte das ist äh, keine Spaßveranstaltung, die er ähm, anzutreten hat und, und war ganz froh, dass er über diese ersten Hürden gekommen ist und hat heute auch gesagt, dass er glaubt dass er dadurch, dass er diese schweren Matches am Anfang hatte, dass er viel besser in das Spiel gekommen ist als Alexander Zverev, der zwar ein Fünfsatzspiel ähm, vorher gespielt hat, aber noch nicht so richtig gefordert worden ist ähm, über mehrere Spiele hin, wie das die anderen. Das kann ein Grund dafür sein, dass er bei heute tatsächlich etwas sagen und schlammig ausgeschieden ist.
2: Ja, ich äh, kann das ja nur von hier beurteilen. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, auch bei bei Angeli Kerber meine ich, dass vielleicht irgendwie manche Matches ihr vielleicht ein bisschen zu leicht von der Hand gingen. Man 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 wähnt sich da auch auf'm, einfach auf einem guten Niveau. Und ähm, letztlich weiß man dann aber vielleicht dann doch nicht äh, so richtig, wo man steht. Und das Erschreckende ist ja... Ähm, bis vor zwei Tagen herrschte noch beim Kerber- und Zverev-Lager völlige Euphorie. Und jetzt mit einem Schlag sind irgendwie ganz viele positive Eindrücke dieser jungen Saison so ein bisschen wie weggewischt. Also alle Sieger beim Hopman Cup oder die ersten drei Runden, die sie in Melbourne gewonnen haben, sind, wenn man ehrlich ist, irgendwo null und nichtig. Das sind positive Erlebnisse gewesen und sie haben auch viele nette australische Tiere hochhalten dürfen. Aber ähm, am Ende muss man einfach konstatieren, es ist ein Fehlstart. Wobei ich ähm, bei Sascha Zverev eine kleine, ein kleines Häkchen machen will gegen Raonic. Da kann man verlieren, weil der Kerl gerade richtig gut wieder in Form kommt. Er ist gesund, er schlägt auf, ähm, unglaublich. Und ähm, ich glaube, dass wir vielleicht weniger darüber reden sollten, wie kann es nur sein, dass er gegen ihn verliert? Ich finde, wir sollten mal über sein Benehmen reden. Das hat mich zumindest als Fernsehzuschauer extrem irritiert.
0: Für all die, die es nicht gesehen haben, Zverev hat gegen Raonic eins zu 6, 1 zu 6, 6 zu 7 verloren, was in dieser Deutlichkeit dann vielleicht doch überraschend war und danach seinen... Schläger zu einem, äh, wie soll man sagen, zu einem Stab, zu einem verkrüppelten Stab zusammengeschlagen. Also da war wirklich nicht mehr viel übrig. Und äh, das in einem Moment, als, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Ballkind auf ihn zugelaufen ist. Also es war äh, eine Explosion von Wut, kann man eigentlich sagen, wo man wo man definitiv, da wäre ich bei dir, Gerald, sagen könnte, den Status, den er jetzt hat, die Erfahrung, die er inzwischen hat, trotz seines jungen Alters, äh, sollte ihm eigentlich da seine Vorbildfunktion ein bisschen bewusster machen.
2: Barbara, hat denn äh, Sascha Zverev in Melbourne was dazu gesagt? Ja, er hat was dazu gesagt. Er hat, äh, glaube ich,
1: keinerlei, ähm, äh, wie soll ich sagen, keinerlei schlechtes Gewissen. Er hat eher gesagt, er hätte diesen ähm, wunderbaren Anfall schon etwas früher kriegen müssen, weil er, ihn, weil er sich dann vielleicht ein bisschen eher zusammengerissen hätte. Tatsächlich hat er nach diesem Wutanfall ja auch sehr viel besser gespielt als in den ersten beiden Sätzen. Ähm, das... Äh, das ist ein zweischneidiges Schwert, glaube ich, mit, diesem, mit den Wutanfällen. Das ist nicht schön anzusehen und äh, ist natürlich auch vom, ähm, von, von der Etikette und vom Regelwerk nicht gewollt und nicht gewünscht. Aber tatsächlich gibt es Spieler, die daraus Energie ziehen können. Das kann, äh, das kann Energie verdichten, aber das kann aber einige äh, Spieler offensichtlich auch beflügeln. Den, äh, Alexander Zverek hat es beflügelt heute. Ähm, schön anzusehen ist es nicht und besser sind die Spiele, in denen man sowas nicht braucht, denke ich mal. Da wird er wahrscheinlich ähm, allerdings zustimmen würden.
0: Wie ist das denn einzuschätzen insgesamt bei ihm als Typ? Also ähm, wird er das auch weiterhin brauchen oder befreit er sich irgendwann davon, weil er dann einfach drüber steht und sagt, ich finde auch ohne solche Schlägerzerstörungsaktionen in mein Spiel zurück? Wie ist er da als Charakter?
1: Ich weiß nicht, wer da bessigen Einfluss auf ihn hat. Ich weiß auch nicht, wie das die Familie findet. Ich glaube eher. Das ist tatsächlich natürlich ein Ausdruck der Frustration ist. Er hat eigentlich die ersten Spiele sehr gut gespielt, wirklich sehr gut gespielt, auch in seinem 5-Match-Spiel sehr gut gespielt gegen Chardi. Er war eigentlich sehr locker die ganze Woche. Ich glaube, er hatte sich auch vorgenommen, viele Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen und Niederlagen nicht mehr als das Ende der Welt zu betrachten. Das hat er auch so formuliert. Ja. Wenn man unter Druck gerät, wenn man schlecht spielt, das kennt jeder, fällt man in die alten Muster zurück. Das gilt nicht nur für Tennisspieler, das gilt für jeden Menschen. Und das hat man, glaube ich, heute gesehen.
0: Gerald, du hast ja auch ihn in London beim ATP-Finale vergangenes Jahr beobachtet, dass er gewonnen hat. was Überra also überraschungskuh in dem Sinn, dass er tatsächlich gewonnen hat. Erwartet worden war das ja schon länger. Ähm, glaubst du, er ist jetzt deswegen auch so frustriert gewesen und enttäuscht, weil er mit der Erwartungshaltung in dieses neue Jahr gegangen ist? Okay, ich habe gezeigt, ich kann auch große Titel gewinnen und dann die Hoffnung damit geknüpft. Die Australian Open werden vielleicht der Auftakt in ein grandioses Tennisjahr, in dem er zumindest das Halbfinale erreicht.
2: Also zum einen ist es ja erstmal positiv, dass er extrem ehrgeizig ist und ähm das drückt sich auch in diesen Wutausbrüchen aus. Ich Nur eine kleine Ergänzung dazu. Ich finde, er muss langsam aufpassen, dass er nicht die Grenzen dessen, was man noch so akzeptiert, so halbwegs überschreitet. Das mit dem Ballkind heute, das war schon sehr knapp daran, dass äh, vielleicht möglicherweise ein Mensch zu Schaden kommt. Man weiß es ja nicht, dass der Schläger aus der Hand rutscht und dem Kind um die Ohren fliegt. Ähm, also da muss jetzt auch mal, finde ich, ein bisschen, jetzt klinge ich ein bisschen sehr moralisch, aber auch mal die <lacht> Tennisorganisation jetzt mal ein bisschen mehr hingucken, wie sehr darf eigentlich so ein Spieler hier wirklich seine Geräte misshandeln. Das gibt es in keinem anderen Sport. Und die Geldstrafen, die da ausgesprochen werden, sind ein Witz. Wenn sich ein Multimillionär wegen 1.000-Euro-Strafe irgendwie in den Kopf zerbricht, den gibt es nicht. Kurz zur Niederlage. Man muss die Genese sehen was Grand Slams für ihn bedeuten. Grand Slams sind praktisch nochmal über allem. Und ähm, da kann auch nicht ganz der durchaus respektable Sieg in London mithalten. Und er hat jetzt bisher als Nummer vier der Welt ähm, bisher erst ein Viertelfinale bei einem Grand Slam vorzuweisen. Und natürlich ist sein, sein Ziel, und deshalb hat auch Ivan Lendl als Trainer geholt, endlich mal weiter vorzustoßen. Und das ist nicht geglückt. Und wenn man jetzt überlegt, wie das Jahr weitergeht, jetzt kommt als nächstes Roland Garros, die French Open, auf Sand. Das ist auch ein Belag, den er beherrscht, aber es ist sicherlich nicht der stärkste Belag für ihn, würde ich mal sagen. Das liegt nicht nur an ihm, sondern es liegt daran, dass die Konkurrenz sehr viele, sehr gute Sandplatzspieler hat. Und da gibt es auch einen gewissen Rafael Nadal, an dem kommt man auch nicht ganz so einfach vorbei. Und dann ist ruckzuck auch schon wieder so ein halbes Jahr vorbei, wenn wir jetzt nur über die Grand Slams reden. Und da ist schon ein gewisser Druck, der in ihm ist. Und ich glaube, dieser Druck, der kam auch in dieser Schlägermisshandlungsaktion einfach raus, dass er einfach jetzt schon wieder weiß, da läuft schon wieder ein bisschen was in dem Trend weiter, den er eigentlich doch jetzt endlich mal stoppen wollte. Mhm. Aufbruch in eine andere Bilanz einfach. Und jetzt ist er eben einfach auch in dem Level, wo man einfach auch wirklich diesen Schritt auch von ihm erwarten muss. Und das tut er auch von sich selber. Und das wird ein sehr interessantes Jahr. Es wurde schon viel von Reifeprüfung von Sascha Zverev gesprochen. Reden wir mal am Ende des Jahres drüber. Ja,
0: da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ähm auf meine Frage hin, ob, ob die Auslosung äh, und die Gegner zu schwer waren oder die Leistung der deutschen Spieler zu schwach, habt ihr ganz äh, automatisch auf Kerber und Zverev geantwortet. Das zeigt ja auch schon, dass der Fokus im deutschen Tennis sich wirklich auch zu, in diesem Jahr extrem auf diese beiden zugespitzt hat. Äh, Julia Görges hat am Anfang des Jahres noch das Turnier in Auckland gewonnen. Von der hätte man wahrscheinlich auch gedacht, dass sie beiden in Australian Open ähm, weiterkommt. Aber das heißt, an dieser Grundsituation hat sich eigentlich nicht viel geändert dass im deutschen Tennis immer noch der Fokus so stark auf diesen beiden Topspielern ist. Bei Angelique Kerber werden sich viele Zuschauer gefragt haben, wer bitte ist diese Daniel Collins, die auch schon Julia Görgens rausgehauen hat. Äh, dann Caroline Garcia, die auch keine schlechte Spielanlage hat. Und schließlich im Achtelfinale Kerber, die, die inzwischen ja immer eigentlich als eine der erweiterten oder engeren Titelfavoriten auch gilt. Ähm, war auch das wieder eine Sache, die mehr an der Stärke des Gegners lag? Oder ist sie in ihr altes Muster zurückgekommen? Wenn sie nichts reinfindet in das Spiel, dann ist eigentlich das ganze Match schon gelaufen.
1: Ich glaube, das Letztere, sie hat hinterher gesagt, sie hat einen schlechten Tag erwischt. Das glaube ich tatsächlich auch. Ich wurde jetzt da auch keine große Krise reininterpretiert. Ich glaube tatsächlich, dass sie einfach einen komplett schlechten Tag hat. Einen normalen Tag schlägt sie solche Gegnerin. Das andere, was dazu kommt, ist, dass die Konkurrenz bei den Frauen... Sehr, sehr, sehr schwierig ist. Das äh, sieht man an einem ganz einfachen Fakt. In den letzten ähm, zwei Jahren gab es bei acht, insgesamt acht Grand Slam Turnieren acht unterschiedliche Siegerinnen. Sabrina Williams, Jenela Ostapenko, Gabin Mukuruza, Sloan Stevens, ähm, Caroline Bosniaki, ähm, Dimone Halep, Angelique Kerber und Naomi Osaka. Acht Stück. Und das heißt, dass es ein sehr gutes Feld ist. Und da kann jeder mal einen schlechten Tag haben und dann ist er einfach raus aus so einem Turnier. In diesem Falle lag es tatsächlich, dieses Spiel hat, hat nicht die Frau Collins gewonnen, dieses Spiel hat die Frau Kerber verloren an dem Tag, weil sie einfach äh, mit der Situation nicht äh, äh, zurechtgekommen ist und weil sie einen Tag hat und als sie wieder aufgewacht ist aus ihrer Trance oder was immer sie hatte, war das Spiel gelaufen, das passiert manchmal offensichtlich. Also in dem Falle glaube ich tatsächlich, dass sie hatte einfach nur einen schlechten Tag. Zumindest wollen wir das mal hoffen. Ich glaube nicht, dass das eine Krise war. Ich glaube auch nicht, dass es das ein Ausdruck der Krise war. Sie hat sehr gut gespielt in letzter Zeit. Und an dem Tag stand sie ähm, physisch auf dem Platz, aber nicht mental, glaube
0: ich. Der Blick war ja deswegen auch auf die Australian Open so sehr gerichtet, weil das das erste große Turnier mit ihrem neuen Trainer Rainer Schüttler war. Also zum ersten Mal weiß man, okay, wie bewegen wir uns als Trainerspieler gespannt bei einem Grand Slam? Wie passen wir da zusammen? Wie sind die Abläufe? So frühes Ausscheiden werden die beiden vermutlich nicht einkalkuliert haben. Wie wirkt sich das jetzt aus auf dieses Gespann? Ich habe ein Interview gesehen, wo sie gesagt hat, sie muss jetzt erstmal gucken, wie wir damit klarkommen so bei so einem Grand Slam. Wie schätzt ihr das ein?
1: Ich weiß nicht, wie Gerhard das einschätzt, der sie so ein bisschen länger verfolgt. Ich glaube, die werden sich zusammensetzen und darüber reden. Der Rainer Schüttler ist, glaube ich, ein sehr besonderer und ruhiger Mensch. Der wird, sich das, wird mit ihr darüber reden, was da passiert ist. Ob das ein, ein Team ist, das lange zusammenarbeitet oder kurz arbeitet, ist wahrscheinlich eine Frage, die wir nicht beantworten können zu dem Zeitpunkt. Das müssen die selbst wissen, ob sie zusammenpassen oder nicht. Das kann man von außen... Sehr, sehr schwer nur ähm, beurteilen, zumal sich Rainer Schüttler hier auch nicht geäußert hat öffentlich, ähm, was die Zusammenarbeit betrifft. Und äh, Angeli Kerber ehrlich
2: gesagt auch nicht. Ja, ich denke mal, es wird vor allem auch äh, sportlich einfach äh, sich entscheiden, wie lange ihr Weg zusammengehen wird. Ähm, die nächsten großen Turniere, die dann anstehen, sind dann ähm, vor allem dann auch in Indian Wells und Miami. Und ähm, es ist dann auch gar nicht mehr so lange hin bis zur Sandplatzsaison. Und ich glaube, äh, spätestens in Paris wird es äh, mal eine Art von Zäsur geben, äh, wo nicht nur wir als Beobachter, sondern auch die beiden Betroffenen eben selber wissen, Passt das, wie wir zusammenarbeiten? Passen wir als Persönlichkeiten zusammen? Es ist absolut richtig, Rainer Schüttler ist ein sehr besonderer Mensch. Er ist auch sehr wohl gelitten, auch bei den Medienvertretern war eigentlich immer jemand, der auch für Antworten gerne zur Verfügung stand. Wenn du jetzt gerade schilderst, dass er sich nicht äußern wollte, entnehme ich dem auch, dass er sich da ein bisschen zurücknimmt. Dann ist auch die Frage, taugt ihm diese Rolle sozusagen im Hintergrund nur zu sein, aber einfach nicht frei zu sprechen? Ist das etwas, was sozusagen Angie Kerber von ihm wünscht? Ich glaube, das ist alles eine neue Situation. Man darf nicht vergessen, dass Rainer Schüttler auch ein völliger, ja, ich will jetzt nicht sagen Anfänger in dem Sinne ist, aber er ist ein Neuling als Trainer auf der Frauentour. Auf diesem Level hat er noch nicht gearbeitet und in, mit diesem Rampenlicht hat er noch nicht gearbeitet. Und er hat jetzt auch eine Spielerin, die nicht irgendwie bei Null anfängt, sondern die versucht, ihr Level zu halten. Und ihr Level ist so extrem hoch. Ich meine, sie ist Wimbledon-Siegerin, vorher noch zwei andere gewonnen. Das ist eben der Maßstab und ich denke mal, dass wir, wenn wir in Paris ähm, über die Situation reden, doch einfach deutlich mehr Klarheit haben, ob eigentlich diese, dieser Zusammenschluss zwischen den beiden, der erstmal ja sehr wohlwollend überall kommentiert wurde und eigentlich durchaus auch zu Recht, ähm, ob das dann wirklich auch dem den Erwartungen standgehalten hat.
0: Wie schätzt ihr denn jetzt nach diesem ersten Turnier, es ist nur ein erstes Turnier, aber man kann ja in gewisser Weise schon Schlüsse ziehen, wie sehen diese Schlüsse aus eurer Sicht aus, was das deutsche Tennis ja, was das Jahr der deutschen Tennisprofis angeht?
2: Also wenn ich jetzt mal anfange, Barbara, Gern. dann würde ich sagen, bei den Frauen ist jetzt schon der Trend ganz klar abzusehen. Ja, ist, wir haben Angelique Kerber und wir haben Julia Görges und danach ist erstmal nicht viel. Und das wird sich noch mehr verstärken dieser Trend. Es kommt einfach ähm, nichts nach. Das klingt erstmal so, als gäbe es Schuldige, aber es ist eben einfach so. Ähm, es gibt auch im Jugendbereich nicht viele, die nachkommen und es wird in zwei, drei Jahren, wenn möglicherweise Kerber und Görges in ihrem Niveau vielleicht dann nicht mehr ganz so halten können oder vielleicht hört auch mal jemand auf, man weiß es ja nicht, dann wird erstmal da auch Ebbe sein. Das, das muss dem deutschen Tennis-Fan und Beobachter auch klar sein. Das ist eine ganz neue Situation. Umso mehr wird dann der Fokus wiederum sich auf die Männer äh, lenken. Und dort ist natürlich dann Sascha Zverev der Mann, der die deutsche Flagge trägt. Und der immer wieder, äh, der ist, auf den wir gucken. Und es gibt aber hinter Zverev, deutlich mehr, die in dem Bereich sind, wo man sagen kann, das ist interessant, da sind gute Jungs, die können Top 50 spielen, die können Top 80 spielen, Top 100. Das ist das ist in Ordnung. Aber es ist nicht so, dass da jetzt schon auch sich herauskristallisiert, da kommt noch mal einer vom Kaliber eines Sascha Zverev. Wir haben jetzt gerade mal so den ersten kleinen Schub von Rudolf Mollecker erlebt, der hat sich in die Quali gespielt, ist, ist auch noch keine 20, ist ein Riesentalent. Ähm, hat ein bisschen, äh, klein, ein bisschen Trouble mit dem DTB gehabt, äh, trainiert jetzt bei, bei Moratoglu an der Cotta Aber auch da muss man auch erstmal abwarten und vorsichtig sein, weil gerade bei den bei den Männern ist die Situation wiederum so, dass unglaublich viele gute Jungs zwischen 18 und 22 jetzt auf einmal nach oben schießen. Tsitsipas ist ja ähm, neben neben Zverev so das bekannteste Gesicht, gerade momentan er hat gerade ja Federer beeindruckend besiegt. Und ähm, ich glaube, dass die Konkurrenz irre schwer ist, bei den Männern sich zu behaupten. Und auch da wird es sein, dass man eigentlich dankbar sein muss, wenn man Deutschland-Anhänger ist über einzelne deutsche Erfolge. Es wird keine Selbstverständlichkeit sein irgendwann mal, dass Deutsche auf einmal wieder in einem Halbfinale eines Grand Slam Turniers stehen. Und, und,
0: und wenn wir ganz konkret auf 2019 gucken, also wenn wir da jetzt, es wird ja auf Kerber und, und vielleicht Görges und dann eben Zverev hinauslaufen, dass die im Fokus stehen, wenn man da schaut, was lässt sich jetzt von den Australian Open bei diesen Spielern äh, für 2019 heraus filtern, ableiten, prognostizieren,
1: da würde ich sagen, dass äh, Angelique Kerber im Grunde genommen alles erreicht hat, was sie erreichen hat können in ihrer äh, ähm, Tenniskarriere. Und sehr viel darüber hinaus mit drei Grand Slam-Siegen ähm, ähm, Bündelten Siegerin und so weiter. Ich glaube, alles, was sie jetzt noch erreicht mit 31 Jahren, ist tatsächlich, ich will nicht sagen, ist eine Zugabe, aber, aber, aber das ist ja tatsächlich eine sehr, sehr große, ähm, wunderbare Tennisspielerin. Und wenn sie jetzt nicht den nächsten Grand Slam gewinnt, dann wird sie das sicherlich auch verkraften und die Welt wird es verkraften. Ähm, bei Zverev ist es was anderes. Der ist jung, der ist äh, sehr, sehr ehrgeizig, sehr, sehr, sehr talentiert und muss jetzt einfach, ähm, damit er selbst sich auch beruhigt, damit er selbst auch das Gefühl kriegt, dass das, was er sich erarbeitet, Früchte trägt, muss er jetzt den nächsten Schritt gehen. Und da heißt einfach bei einem dieser Grand-Slam-Turniere, diesen, diesen Zwei-Wochen-Turnieren mit den fünf Platzmüttern, die wahnsinnig anstrengend sind, und zwar nicht nur, ähm, nicht nur körperlich, sondern auch mental, dazu sage ich gleich noch was, da muss er den nächsten Schritt machen. Und der heißt für ihn, in der zweiten Woche mehr als den Montag zu überstehen. Das ist... Das ist das nächste Ziel, was er machen muss, und ich glaube, wenn er das geschafft hat, dann macht er den nächsten Schritt, und das ist auch gut so. Ich wollte noch was zu dem Mentalen sagen. Der, ähm, der gute Stefano Zizipas hat gestern was Interessantes gesagt, als er schwerer geschlagen hatte. Der hatte in den beiden Spielen, in den drei Spielen davor durchaus seine Hänger und hat jeweils einen, ähm, einen Satz verloren gehabt und hat, hat immer so ein bisschen geschwächelt und musste sich neu konzentrieren. Er hat gestern gesagt, ähm, interessanterweise, es sei wahnsinnig schwierig gegen sein Idol zu spielen und wenn dieses Idol dann auch noch sein Rivale wird. Das kann man sich, glaube ich, jeder vorstellen. Es ist ein schönes, griffiges Bild dafür, was da passiert. Und er hat gesagt, das war so anstrengend, dass er jede Minute daran hätte zerbrechen können auf dem Platz. Ähm, weil das eine enorme Herausforderung für so einen jungen Menschen ist. Vor 14.000, 15.000 Zuschauern in einem Riesenkessel äh, mit dem besten Tennisspieler, den Geschichte je gesehen habe, sich äh, drei, vier vielleicht manchmal fünf Stunden zu duellieren vor den Augen der Welt. Das sind unglaubliche ähm, psychische Anstrengungen, die die Spieler da neben allem, was sie körperlich leisten, ja auch noch verkraften müssen. Und das ist die Herausforderung, vor der auch äh, Alexander Zverev steht. In diese, ähm, diesen kleinen Schritt zu tun, der nicht viel mit seinem Spiel zu tun hat. Sondern das ist einfach ein Schritt, den er überstehen muss. Sicherlich hat er das Zeug, auch gegen einen hervorragend spielenden Rajnic zu bestehen an einem guten Tag. Das hätte er heute machen können. Es war heute ein schlechter Tag. Aber vielleicht war es auch ein schlechter Tag, weil er weiß, wie groß die Herausforderung ist, die er zu bestehen hat. Und das war heute der Tag, an dem er hätte beweisen müssen. Jetzt muss er auf den nächsten Tag hoffen und irgendwann wird ihm das schon gelingen. Aber das ist die Aufgabe, die für ihn in diesem Jahr wichtig wird, denke ich.
0: Es ist ja auch, wenn man es wenn man es vor allem im Tennissport betrachtet, das ja sehr stark vom Kopf auch abhängt, eigentlich ein sehr großer Schritt, das zu überwinden. Äh, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, war das ja sehr schön. Man spielt gegen das Idol, das man jahrelang im Fernsehen gesehen hat oder selber beobachtet hat und dann gewinnt man das auch noch. Also das ist ja auch im Nachklapp-Wahnsinn. Auf äh, Zizipass wollte ich, wollte ich ohnehin noch kommen, weil wir jetzt ja in einer Phase sind des Turniers, in dem man... Wenn man aufs Tableau blickt, in den vergangenen Jahren zumindest bei den Männern üblicherweise die klassischen Favoritennamen gefunden hat. Also einen bereits angesprochenen Roger Federer, ein Raphael Nadal, Andy Murray in letzter Zeit weniger, aber der gehörte auch lange dazu, Novak Djokovic. In diesem Jahr finden sich davon gar nicht mehr so viele mehr. Da tauchen dann Namen auf wie... Tsitsipas, äh, der ein Wahnsinnsmatch gegen Federer abgeliefert hat. Wird sich in dem Jahr also so deutlich wie vielleicht noch nie dieser Generationenwechsel, der schon lange in der Luft
1: liegt, äh, zeigen? Ich glaube, wir müssen mal was anderes sehen. Man, man schaut immer auf diese sogenannte Next-Gen, heißt sie ja so wunderbar in diesem wunderbaren Werde, Werbe Deutsch, also die Generation der Jungs, die kurz vor der Jahrtausendwende geboren wurden, alle so 18, 19, 20 Jahre. Es gibt dann noch eine andere Generation, die hier ähm, etwas despektierlich die Lost Generation genannt worden Und Das sind die Spieler im Alter von äh, Milos Raunic, 26, 27, 28 Jahre alt, die bisher gegen die großen vier nie richtig durchgedrungen sind, weil die so dominant sind. Diese Generation von Raonic kommt jetzt auch nochmal ran. Die hat, die hat auch nochmal eine Chance und die kann sich jetzt auch nochmal besser beweisen als vor vor ähm, vor zwei drei Jahren, denke ich mal. Insofern glaube ich, dass sich da jetzt wahnsinnig viel bewegt. Da kommen die Jungen nach und die die diese sogenannte mittlere Generation wird ähm, Chilejch zum Beispiel, Raonic, äh, Kürgers, die die werden auch ihre Möglichkeiten suchen und sich tatsächlich auch sicherlich nochmal anders in Szene setzen können, als sie das in den letzten
2: Jahren konnten. Ja, ich kann Barbara nur recht geben. Ähm, gerade Nishikori ist ja auch noch dabei, ähm das sind Spieler, die wurden eigentlich auch bestraft, weil sie in einer Ära gelebt haben, in denen die Big Four regiert haben. Und ähm, Thomas Berdich hat mal gesagt, in einer anderen Ära, einer anderen Generation wäre er vielleicht dreifacher, dreimaliger Grand Slam Champion geworden. Und äh, dummerweise gab es aber Nadal, Djokovic, Federer und Murray. Und die haben sich das ein bisschen anders eben zurechtgelegt. Und äh, dass diese Generation aber jetzt so langsam rauswächst und ähm, langsam die Bühne verlässt. Andy Murray wird der Erste sein, der sich sozusagen vom Acker macht. Das hilft im Prinzip, wenn man so will, vor allem der jungen Generation. Die kann sogar auch noch mal ein, zwei Jahre lang ein bisschen in die Warteschleife gehen, weil früher oder später wird dann sozusagen, wenn man es mal radikal sagt, die Spitze etwas bereinigt sein. Die Oldies, so ist der Lauf der Dinge werden dann nicht mehr auf der Tour sein. Und dann werden eben die Jungs einfach im Tableau sein und die die äh, Trophäen unter sich ausmachen. Das ist einfach so. Aber interessant ist das, was wirklich Barbara jetzt sagt. Was ist mit der Lost Generation? Hat, die hat jetzt sozusagen nochmal so ein, zwei Jahre, wo sie jetzt auch nochmal sich behaupten kann und muss. Und ähm, da bin ich mal selber gespannt, was noch, was, was noch in diesen Jungs drinsteckt.
0: Das klingt sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, nicht nur nach einem sehr spannenden Tennisjahr 2019, sondern auch nach sehr vielen folgenden spannenden Tennisjahren danach. Dann äh, lasst uns zum Ende noch den Klassiker machen, die klassische Frage. Wer glaubt ihr, schafft es am Ende dieser Australian Open in diesem Jahr, die Trophäe in die Luft zu stemmen?
2: Also ich lag ja schon mal gnadenlos äh, falsch mit, äh, ich habe, äh, wen habe ich getippt? Federer und Kerber. Ich habe aber noch einen Backup-Tipp gemacht, das war Djokovic und Serena Williams. <lacht> ja, das ist, ich, ich habe mir eine Hintertür gebaut. Serena Williams hat gewonnen, also ich bleibe bei meinem Backup-Tipp: Djokovic und Serena Williams.
0: Okay, Barbara, was
1: glaubst du? Ich fürchte, dass ich da zustimmen muss. Ich würde mich aber freuen, wenn es tatsächlich, zumindest bei den Männern, einen Sieger gibt, der nicht zu denen gehört, die in den letzten 20 Jahren, von den letzten 20 Jahren 18 Mal die Titel gewonnen haben. Ich würde mich ehrlich gesagt freuen. Ähm, bei den Frauen, wie gesagt, Osaka hat mir sehr gut gefallen bisher hier, ähm, spielt sehr gut. Ich glaube, dass man Serena Williams äh, tatsächlich äh, immer auf der Liste haben muss, weil sie die Möglichkeit hat, sich tatsächlich an die Spitze der historischen ähm, Gesamtsieger im Grand Slam-Turnierbereich zu setzen. Das wird sie sicherlich anstreben. Bei den Männern weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Das lassen wir uns auf den zukommen Es gewinnt immer der, der an den, den besseren Tag gewinnt.
0: <lacht> das heißt, du sagst, äh, du schließt dich Geralds äh, Tipp an, würdest aber auch noch äh, jemanden wie Naomi und Saka in deinen Plan B-Tipp einweben.
1: Jeder ist willkommen. Das
0: Ding zu gewinnen. Okay, und dann ich, ich bleibe meiner meiner Linie treu, die ich jetzt schon so oft gesagt habe. Ich glaube bei den Männern Rafael Nadal und bei den Frauen schließe ich mich Gerald an, weil die Spiele, die ich bisher von Serena Williams gesehen habe, da hat sie so eine Dominanz und so einen Willen ausgestrahlt, dass ich glaube, die wird das Ding am Ende gewinnen. In ein paar Tagen wissen wir mehr. Äh, vielen Dank, Barbara, ins weit entfernte Melbourne, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier über dieses Turnier zu sprechen. Mitten in der Nacht, ehrlich gesagt, ja. Mitten in der Nacht, auch ja. Nachher. Und danke auch dir, Gerald, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wir hoffen auf ein spannendes Tennisjahr und alles, was wir jetzt bisher in dieser Podcast-Folge besprochen haben, lässt darauf schließen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine sportliche Woche. Machen Sie es gut.